0: To, čo žení naozaj cenia, je tá integrita, ktorú tí muži zahodia. To je jedna z vecí. A keď sa stretnem s chlapmi, ktorí majú také nejaké prekážky vzťahové, alebo im to nejakým spôsobom nemajú dostatok seba, seba sebahodnoty, tak sa pýtam za prvé, že čo ich pridá na hodnota? Čo prinášajú do vzťahu? A to nie je otázka len na mužov, to je otázka na obe strany, ktoré vchádzajú do vzťahu, lebo my častokrát ideme Muž ide do toho vzťahu a túži po tej žene, túži po jej kráse, po tom, čo ona nezaujíma, po jej charizme, po jej charaktere, ambíciách čokoľvek. Chce ju proste nejakým spôsobom častokrát chybne postaviť na oltár, po čom ani ženy netúžia inak. Ale my máme akože takú nejakú romantickú predstavu, že ženy chcú stať na, na nejakom oltári, že ich treba stavať na nejaký piedestál. Nemyslím si, nemám tú skúsenosť. A teda túžia si zobrať ako keby od tej ženy to, čo ona ponúka. Od intimity až po nejakú prítomnosť, povzbudenie, istotu a tak ďalej. Ja sa pýtam tých mužov, že okay, je jasné, čo chceš brať. Povedz mi, čo tam prinášaš do toho vzťahu.
1: No Peťo, nazdar, vitaj v mozgovej atletike. Čau, díky za pozvanie. Teda ja keď som začínal s podcastovaním, pretože obaja máme podcasty, máš mužom.sk, hm. Vieš, ja vždy hovorím, že ja som si robil prieskum, že či je také niečo na Slovensku, lebo som si uvedomil, že keď počúvam podcasty, že to je všetko iba v angličtine, vieš, mm. akože o osobnom rozvoji, edukácii, o knihách, takéto veci, tak som si robil prieskum a našiel som naozaj, že, že možno nejaké dva slovenské. Jedno z toho bolo mužomeská, mm. to už robíš 7 rokov. Tak. A máš teda aj blog, píšete tam, akože, tiež rôzne takéto edukačné články, ale chcel som sa ťa spýtať, že... Napriek tomu, že už to robíš tak dlho, čo si dnes alebo včera spravil diskomfortné?
0: Ešte pre mňa diskomfort napríklad možno to bude veľmi zvláštne, ale ja som človek, ktorý aj vďaka tomu, že sa nejakým spôsobom snažím na sebe pracovať a že tvoríme nejakú komunitu pre mužov, tak sa možno, a teraz to nechcem o sebe ja tvrdiť, ale občas sa mi dostane to, že že majú ľudia pocit, že tlačím na pilu, že naozaj snažím hýbať, že trénujem, čítam knihy, vstávam skoro ráno a tak ďalej. A to je pre mňa už taká, že prirodzená vec, ale čo je pre mňa diskomfort je, že odpočívať. A pred nejakým časom som mal také, možno, že to prežením, keď poviem, že ľahké zranenie kolena a vôbec akože myslieť na to, že teraz mám čas, kedy budem odpočívať, kedy nebudem tlačiť na pilu, je to naozaj pre mňa že diskomfortná vec. Če včera, keď som mal mať, že, ja neviem, že ťažký tréning, a moje ego kričalo potom, že musíš, že to dáš, to urveš, Tak som si hovoril, že že, nie, že že nemusím, že môžem zvoliť nejakú takú ľahšiu cestu, ale fakt mi to žralo hlavu.
1: No dobre, akože také, že regenerácia raz za týždeň alebo takéto veci to u teba neexistuje?
0: Jedna časť toho, čo robím, je že trénerstvo a mal by som teda akože tak nejak po správnosti odpovedať, že jasné, že odpočinok 8 hodín spánku a tak ďalej, ale asi som na seba nejaký tvrdčinou, ako treba. Čiže nere- neregenerujem moc, aj keď by som mal, lebo to svojim klientom hovorím a tak ďalej, ale väčšinou ma žeru umerle niekde.
1: Ja vždy hovorím, že my sme zabudli, čo to vlastne je diskomfort. Pretože ľudia, keď sa vyvíjali, oni sa neustále vyvíjali v diskomforte a my máme tu komfort a túto komfortnú zónu posledných 50 maximálne 100 rokov, no to preháňam tých 100 rokov, povedzme 50 rokov a v takom komforte sme ešte nikdy v histórii nežili, vieš? A
0: mňa vieš, čo zaujíma? Že aký to bude mať dopad, že aký to bude mať následky, lebo jedna z vecí, ktorá mňa motivovala robiť podcast pre mužov, alebo aj ten celé to hnutie vytvoriť a, a, a písať do magazínu a tak ďalej, bolo práve to jedna vec, že ja som mal 30 rokov kedysi dávno a vtedy som si hovoril, že okej, okay, že, že čo ďalej, čo so mnou, že ako, že aký tu mám význam a. Hej, nejaký, nejaký cieľ, alebo dať životu nejaký smer, tak som začal na tým premýšľať A jedna z vecí, na ktorú som prišiel, pri tom, ako som počúval zahraničné podcasty, ako nejakú motiváciu a podobne, keď som začal vrtať v tom slovenskom a českom priestore, že 80, to je taká vážna informácia, sa ju snažím propagovať a plačiť medzi ľudí, že viac ako 80% dokonaných samovrážd v Čechách a na Slovensku v tom našom priestore, majú na svedomí, jeho následkom sú teda umrťa mužov ako keby sme strácali význam napriek tomu, že máme všetok komfort, aj že väčšina z nás má nadštandardné podmienky na život oproti aj, niečomu, tak môžeme to porovnať s nejakými krajinami tretieho sveta. A mňa to začalo vrteť hlavou, že napriek tomu, že žijeme v relatívne najpokojnejšej dobe, aj keď teraz okay, máme nejaké turbulencie, a nechcem to zľahčovať, ale žijeme v zásade v našom priestore v pokoji, máme dostatok, máme nadmieru, máme hojnosť, máme možnosti, tak napriek tomu ako keby sme sa nemali lepšie, alebo to nedávalo každému význam. Preto ma zaujíma, že čo s nami ten komfort urobí, lebo malo by to byť k lepšiemu. Otázka, či je to tak.
1: Ja premyšľam tak, že diskomfort súvisí s objavovaním, s chodením do nepríjemných situácií. Hm. Vieš, že pre každého to je niečo iné. Pre niekoho to je vypýtať si vyšší plat, naozaj, akože páči sa mi nejaká baba ísť za ňou a naozaj prihovoriť sa je to mnoho mužov, ako pre nich to niečo nepredstaviteľné. Hm. A opak diskomfortu mi príde taký stereotypný život a vlastne ten stereotyp ide s tým, že náš mozog si veci zefektívňuje, ty si veci zefektívňuje v živote a máš výtvoreň nejaké veci, ktorých sa držíš každý deň a preto ty, keď spravíš niečo diskomfortné, tak si to pamätáš. Vyčníva to z toho dňa, ale keď robíš stereotyp, tak si to nepamätáš, pretože to je to, čo robíš stále. Zlieva sa ti to do jedného dňa a preto možno veľa ľuďom preteká život medzi prstami.
0: A dnes sa to ale spája s, so stratou významu. Vieš to, čo si teraz povedal, že preteká ti život medzi prstami a ty strácaš význam toho, že kvôli čomu tu som. A toto je jedna z kritických vecí. Preto si myslím, že, že jednou z vecí, ktorá rieši ten význam toho, prečo tu som a na čo je tento život a tak ďalej, je práve to, že vyhľadáva takéto impulzy. Si znova nemyslím, že komfort alebo diskomfort, ani, jedna, ani jeden ten pol, že by mal byť, že trvale bydlisko, že teraz budem v kúse v diskomforte alebo v kuse v komforte, že nemalo by to byť trvale bydlisko, ale určite prechodné. Hej, že vojsť do diskomfortu a vedieť výjsť do odpočinku. No, ja o tom čo mám čo hovoriť. Alebo hej, že neprebývať v odpočinku 24-7, ale vedieť si nájsť takúto výzvu, ktorá je... A to môže byť čokoľvek, pre každého niečo iné. Keď sa stretávam s mužmi, tak naozaj niektorí majú obrovské výzvy, obrovské hory pred sebou, že seknú s nejakou závislosťou, od pornografie až po ťažké drogy. Alebo a pre niekoho to je len to, že ísť za šefom a povedať mu, že toto sú moje kvality. A Myslím si, že mám naviac.
1: Možno za mňa problém je aj to, že ak sa pozrieme na ten stereotyp nejakého človeka, ktorý od malička bol vychovávaný v komforte a nepripomína sám sebe, že že potrebuje ísť do toho diskomfortu, počas nášho vývoja nám bol ten diskomfort ako keby prirodzeným habitatom a podľa toho sme sa aj my vyvinuli. A keď ten pol úplne obrátime, tak to prináša ďalšie problémy, hej? No a teraz, keď sa pozrieme na ten stereotyp nejakého človeka a rozmeníme si to nadrobné, koľko ľudí má taký stereotyp, že je s ním naozaj spokojný, hej? Že, mm. že teraz tá práca, Hej je to stereotyp, ale môže byť stereotyp, ktorý mi prináša nejakú radosť, hej? že, že tie, tie činnosti v tej práci alebo voľnočasové aktivity. A ak sa pozrieme na človeka, ktorý má stereotyp, ktorý pozostáva z vecí, ktoré ani jemu sa nepáčia alebo neprinášajú mu nejaké potešenie, tak potom možno to môže spôsobovať také veci, že človek vyhorí alebo neboda aj tá samovražda, o ktorej si rozprával. A toto sú iba také tie základné veci, vie, že, že ľudia potom sa boja úplne obyčajných vecí, keď si nespráva nejaký zvyk z toho, chodí do toho diskomfortu. A ja sa ťa chcem teraz spýtať, že, že prečo ty si myslíš na druhej strane, že súvisí to aj s týmto tie samovraždy? Že, že sme sa nenaučili pracovať s tým diskomfortom? Alebo, alebo ako to vnímaš?
0: To je asi ťažká otázka, ja nerad zabieham do, do nejakých mm, takých nuans, ktoré by možno, na ktoré by nám vedeli ospovedať, že odborníci, terapeuti, psychológovia, ktorí s tým pracujú. Ale... Alebo, alebo
1: takto, že vieš, nemusia to byť iba samovraždy, ale keď sa pozrieme na uh, percento aký pomer je mužov a žien vo vezení, tak uh-huh. väčšina je mužov, hej? Uh-huh. Alebo, ktorí trpia depresiami, väčšina je mužov, hej? Že ako keby bol tam nejaký problém s formuláciou tých emócií alebo, alebo s takým niečím.
0: Je jedna vec, ako myslím si, že to je zbierka takých záležitostí. Ja som kedysi, tiež že to už nejaká doba, bol dobrovoľníkom pri práci s bezdomovcami a takisto som tam stretával drvivú väčšinu mužov na ulici. Čo je, ja, hej, nevolajme teda po nejakej rovnosti v tomto, aby sme nastavili kvóty. Nie je to hlúpo, že poviem, že teda, čo je dobre, že teda tam nie je viac žien ako mužov, ale práve tam stretávaš tých chlapov a vidíš to, že ako keby, teda nemajú žiadnu víziu v živote a Veľmi často uh, im chýba alebo chýba alebo výchove uh, nejaká úloha alebo vzor nejakého muža, nejaká starostlivosť. Alebo, alebo žili v rodine, ktorá bola nejak generačne postihnutá alkoholom. A teda ak mali nejakého otca, strýka alebo kohokoľvek vo svojej blízkosti, tak aj práve tak, v takomto nejakom vzťahu, ktorý bol postihnutý nejakou závislosťou alebo nejakou tyraniou alebo niečím podobným. Toto všetko skladá ako keby takú mozaiku toho, že ten človek, a ja sa vrátim znova k tomu, čo som hovoril, že stráca v živote akýkoľvek význam. On nerozumie prečo a aby mu malo záležať na ďalšom dni. Snaží sa prežiť ako keby do večera. A toto nie je len vecou ľudí bez domova, ktorí, pre ktorých je to existenčná vec prežiť do večera. Ale častokrát aj mužov, ktorých stretávam a sú v IT sektore a sú veľmi dobre zabezpečení a nevedia, že čo bude zajtra, neriešia svoje plány, že čo zajtra. Proste urobia tento svoj stereotypný task do ktorých privede do večera, vyspia sa, ráno stáno a idú ďalej a ja zopakujú ten istý deň. A to, čo si povedal, mne sa to páči, že, že môže byť zdravý stereotyp, ale ja navrhujem, a keď pracujem s mužmi, tak im hovorím, aby si urobili takúže kontrolnú väžu, ako na letisku, že si do nej sadnú raz za týždeň a pozrú sa na ten svoj život, že čo do neho priletelo, čo v ňom pristálo, čo odlieta, čo tam nepotrebujem, čo musím pustiť a spraviť si nejakú takú revíziu, že ktoré stereotypy mi pomáhajú vám vyhovujú a ktoré sú naopak také, ktoré ma brzdia, zabíjajú alebo ten môj potenciál nejakým spôsobom zväzujú. Čo, po čom túžim a čo vlastne robím. Urobiť takú revíziu života je za mňa skvelé. Mne sa páči, čo hovoríš v podcastoch, že náš mozog je ako keby sa vyvinul do veci, ktoré nám už nehrozia. Že, že žijeme v niečom, že mozog nám vysiela signály k tomu, že je tu nejaké nebezpečenstvo a to nebezpečenstvo už tak nehrozí.
1: Áno, ja, ja, ešte keď sme sa bavili o tom diskomforte a to je perfektný príklad toho, že... Jedna z vecí, čo ja hovorím, je, že robiť si kalendár diskomfortu. To znamená, že každý deň mať jednu vec, kedy som vystúpil zo svojho stereotypu a ona robí ten život zaujímavejším, mm. hej. Tá, tá, tá diskomfortná vec, hej. A teraz, že keď sa ohľadnem za minulým rokom, že či mám každý deň vec, ktorú by som mohol do toho, do toho kalendára dať. Ak je odpovednie, tak ten život ide rýchlejšie, lebo iba pre porovnanie, ja som bol rok v Kanade mm-hmm. a, a ten rok bol Rok plný diskomfortu. A tam bolo toho diskomfortu viac, než ako keby som bol schopný uniesť, že tie večery som naozaj bol iba taký, že ani som sa nechcel s nikým baviť, iba sa zavrieť a oddychovať. Ale na druhej strane, mne ten rok prišiel, keď sa teraz spätne na to pozerám, ako faktže dekáda, hej, 10 Aha. rokov. Ale už to je rok odkedy som naspäť a ten rok mi príde ako mesiac, pretože som tu viac stereotype, všetko tu poznám, plne pohybujem sa v prostredí, ktoré mi je známe. A toto je ten rozdiel. A ľudia, ktorí napríklad nevedia, a to mi prišiel taký bizarný príklad, že to bolo oznelo v podcaste Tima Ferrisa, že ja každý deň chodím do kaviárne a aby som si trénoval ten diskomfort, tak si vždy vypýtam zlavu za kávu. Hej, okay. Že prídem yes. za to bavou a že poviem, že kavičku, dajte mi, mi nejakú zlavu a že nikdy sa nestalo, že by som nepocítil pri tom diskomfort. A vždy som jediný. To sa to kedy v tej kaviarni opýtal, ale že boli by ste prekvapení, koľkokrát som tú zľavu dostal. Mm. A vtedy, a to je jedno, či je človek extrovert, či človek introvert, proste je to niečo, čo sa nerobí na Slovensku a preto my máme taký nepríjemný pocit. Je to možno až aj taký pocit, keď si idem dať tú ľadovú sprchu, hej, mm. že ide sa so stať niečo hrozné a obrovské, až to ohrozuje môj život. Nástupne vtedy dopamin, adrenalín a to je ten príklad, že ja si idem iba vypítať zľavu za kávu ale môj mozog si myslí, že som v ohrození života. Ano. Ja idem do studenej vody, ktorá viem, že mi prinesie niečo dobré, ale môj mozog si myslí, že je to ohrozenie života.
0: A to teda dámskej časti, ktorá te počúva, tvojho publika, teda poviem, že oni možno netušia, že my máme takéto pocity, keď ich máme osloviť. Že proste že môj mozog mi vysiela <laughs> signál, že som v ohrození života. Že oni majú pocit, že sa ide dial nejaká triviálna vec, ale ja bojujem. No, tomu sa chcel dostať, že ja pozbudzujem mužov k tomu, aby s týmto nastavením, ktoré máme, aby mu hľadali nové využitie. E, lebo toto nastavenie nášho mozgu a keď proste prichádzajú tie naše reakcie, že uteka alebo útok, tak zobrať to, zobrať ten potenciál toho, čo nám mozog ponúka aj toho, že ti teraz vystrelí adrenalín a proste aj toho, ako pracujeme s testosterónom a podobne a použiť to v 21. storočí. Veď nakoniec o tom je celý ten podcast a mužom SK, keď hovoríme, že sa pýtame čo to znamená byť mužom v 21. storočí.
1: Ja som si pred pár rokmi hovoril, že koľko bolo kedysi revolučných inovácií v oblasti mobilov a že za posledné roky to je nejaké úplne mŕtvé. Žiadna novinka, ktorá by mi vyrazila dých, niečo extrémne, revolučné. No a potom prišiel Samsung a urobil skladací a ohybný telefón Z Flip No pozor, ten teraz vychádza v novej verzii Galaxy Z Flip 4, má lepší výkon, lepšiu batériu a najmodernejšiu kameru Flexcam pre každý uhol pohľadu a pre nižšej hmotnosti. Z Galaxy Z Flip 4 ti nebude telefon trča z vrecka a nikdy ti nevypadne, napriek tomu, že má 6,7 palcovú obrazovku, pretože keď je zložený, tak ho vieš uložiť kdekoľvek a zároveň kontrolovať notifikácie a robiť selfie prednou kamerou. Tiež na ňom môžeš aj multitaskovať na rozdelané obrazovke alebo robiť stabilné fotky a videá, pretože Galaxy Z Flip 4 môžeš položiť kdekoľvek. Takže pozri, pri využívanie funkcií Galaxy Z Flip 4 ťa limituje len tvoja fantázia.
0: Keď si hovoril o tých výzvach, ešte o tom diskomforte, tak mi napadne, že ja som na Slovensku, neviem, či som bol prvý, ale možno medzi prvými, kde sme začali propagovať takú vec, ktorá sa volá, že 75 hard je to program, uh, alebo výzva, to oni hovorili, že to je program mentálnej odolnosti zahraničia, že 75 dní ideš v nejakom nastavení, máš niekoľko úloh v dni ktoré musíš naplniť.
1: Príklad, Moment, daj príklad, ešte je tam úloh. 5
0: úloh. Máš, uh, musíš mať 2 tréningy denne, 45-minútové, z toho jeden musí byť outdoor, jeden prípadne vo vnútri. A musíš vypiť 3,8 litra čistej vody. musíš dodržiavať... To
1: zlákl, že čo musíš vypiť? <laughs> <že musíš>
0: vypiť <laughs> musí, 3,8 3 <laughs> litra čistej vody. Musíš dodržiať nejaký prístup k strave, Potrebuješ prečítať 10 strán z knihy, ktorá je, nie je to beletria, musí to byť nejaká odborná, životopis okay, a tak ďalej. Ne? A robíš si tam, duším, že fotku progresu a tak ďalej. A v momente, keď jeden z tých dní, alebo jednu z tých vecí v tom dni vynecháš, tak začínaš dňom jedna. Cieľom je 75 dní si vybudovať nejakú rutinu a potom môžeš pokračovať. A teraz jedna z tých pokračovaní je, že v nejakých 30 dňoch v ďalšej časti máš každý deň osloviť cudzieho človeka. A ja som sa to snažil prejsť a boli pre mňa také veci, kedy som sa vracal vyčerpaný s rozhovormi s ľuďmi, ktorých poznám a ešte som sa mal rozprávať s niekým, koho nepoznám a na Slovensku, tak aj mne, to bolo diskomfortné. Ale naozaj tá výzva ma ťahala k tomu, že som si večer zavolal taxík, sadol som si s taxikárom len preto, aby som sa s ním mohol rozprávať, nechal som sa niekam odviesť a pýtal som sa na jeho deti, dceru, aby som to mal splnené. Ale veľmi ma to posunulo, akože to bolo geniálne. Ja som si vypočul 30 úžasných príbehov cudých ľudí, lebo to nemá byť len nejaký taký že. Dobrý deň, dovidenia, ale vypočul som si 30 príbehov skvelých ľudí, ktorí ma inšpirovali, dozvedeli sa o tom, čo robím ja a naopak, to bolo skvelé.
1: To presne, čo si povedal, sú také veci, ktoré my môžeme využiť, lebo na porovnanie. Hej, ja, ja som veľa času trávil aj v Amerike, aj v Kanade a tam to nie je vôbec žiadny problém. Mm-hmm. Daň zastaviť človek na ulici a ti, že máš nádherné tenisky a keď sú to obyčajné Nike, ktoré má každý druhý človek. A dáte normálne sa do diskusie. Viete sa hodinku tam porozprávať s úplne nejakým človekom, ktorého som nikdy nevidel. Hej? Tu na Slovensku, keby niekoho oslovím na ulici, no tak ako záleží na kontexte, ale väčšinou to je tak, že ten človek si povie, že prosím tie, že čo ty o tom ja chceš No že presne, čo, že čo chceš? Čo, čo, čo ma otravuješ? Alebo mm. určite mi chceš niečo ponúknuť? alebo niečo také, ne? Mm. Že, že u nás to je brané ako niečo divné.
0: Hej. Ale ja som sa naučil nedívať sa ako keby na tú reakciu toho druhého človeka v čomkoľvek, ale pozorovať seba, to je ten. To stoicizmus ma naučil, hej, že dívať sa z tej perspektívy na, na moje myšlienky a na to, že čo sa deje vo mne. Keď som prijal tú výzvu, ktorú robí, neviem, či si zaregistroval Davida Gogginsa.
1: Áno, áno, Tak
0: on to. robí, že 4x4x48, to znamená, že každé 4 hodiny bežíš 4 míle, 48 hodín v kuse. Pre naozajstných bežcov to nie je žiadna divočina, vlastne tak bežíš. Len to, že to robíš 48 hodín v kuse, hej, že ideš o polnoci, o čtvrté ráno a tak ďalej čo mňa zaujíma, a nielen pri tom behu, čo som zažíval, ale aj pri tom, keď sa stretnem s ľuďmi, čo sa deje vo mne, čo to vo mne objaví. A tá, tá, ten diskomfort mi dáva zrazu možnosť sa pozrieť na seba z úplne iného, sa vyjdu démoni, vyjde strach, možno sa ukáže malo sebavedomia, alebo ego začne pracovať. A to je na tomto zaujímavé. Lebo to, ako bude reagovať moje okolie, všetky tie okolnosti, ja neovplyvním. Keď sa budem pozerať na tie všetky okolnosti, čo sa mi môže stať, tak ostanem zamrznutý. Ale keď sa dívam na seba v diskomforte objavujem veľmi zaujímavé veci. Každý má tie
1: hranice diskomfortu niekde inde. A, a to, čo si povedal ty, že napríklad u nás je problém prihovoriť sa niekomu cudziemu. A ty si povedal veľmi dobrú vec, že tak som išiel do taxíku. No, ale prečo to tam bolo ľahšie? Pretože my máme v hlave to, že s taxikárom je prirodzenejšie sa rozprávať. Mm-hmm. Hej? Že, že to je také ako prirodzenejšie prostredie. Tak čo ja hovorím je, že, že, dobre, že ak máš problém osloviť babu, ak máš problém osloviť potenciálneho partnera, hej, aj, aj pre ženy to platí samozrejme, tak uh, najprv... Idem po malých krokoch. Robí sa to že oslovím niekoho na ulici a opýtam sa koľko je hodín, že prosím vás, že nemám hodinky, alebo poviem, že prosím vás, kde je nejaká budova, hej, ktorú hľadám, a potom môžem ísť napríklad do obchodu. Je úplne iný kontext, keď sa začnem rozprávať s predavačkou, keď niečo kupujem od nej. Mm-hmm. Opýtam sa jej, že čo, koľko ste tu dneska mali ľudí, alebo ja neviem, že aký ste mali deň, čokoľvek. A postupne mi to rozšíruje tie hranice toho komfortu a bude to pre mňa menší problém. A možno si to ten človek ani neuvedomuje. Ale ja som napríklad mal takúto jednu skúsenosť s očným kontaktom. Ja som kedysi očný kontakt akože vôbec, nula bodov, hej? ale snažil som sa to nejak postupne učiť. Sú aj na to videá na YouTube, kedy máš proste nejaké tváre, kde sa im akože máš vydržať, pozerať do očí. Okay. A to som skúšal, to mi veľmi nesedelo, ale tak počas konverzácií, hej, že, že keď ty rozprávaš, tak je ťažšie udržiavať očný kontakt, lebo sa vieš menej sústredi, musíš mm. ho častejšie prerušovať. Takže som dal niekedy, že na, na 3 sekundy, potom sa pozrieť preč. A robil som toto asi nejakého pol roka a potom som si všimol, že ja už sa nad tým vôbec nezamýšľam a automaticky ten očný kontakt udržujem. Aj mi ho pár ľudí pochválilo, mm. ale ja som si to vôbec neuvedomoval. Ale tým postupným tréningom bola pre mňa každý level Normálny, hej, že, že dobre, tak teraz držím 5 sekúnd a už to bolo pre mňa normálne, potom to bolo 10 sekúnd, hej, a takto ja s tým diskomfortom.
0: To chcem povedať, že toto ma baví, čo hovoríš, lebo tá, to slovné spojenie, že osobný rozvoj sa ako keby nejakým spôsobom sprofanovalo za posledné roky, lebo toho bolo všade veľa, a už je z toho niečo, hej, nejaká taká bublina umelá. A to, čo ty hovoríš, má absolútne praktický výstup. Že toto by som chcel počiarknúť, ak nás počívajú teraz ľudia, že pracovať na sebe. Neznamená len akože si niečo prijať a nejak akože naprázdno meditovať, ale že robiť konkrétne kroky a vedieť, že mi to prineslo nejakú reálnu zmenu a nejaký reálny benefit. Tedy to má význam a za mňa toto je osobný rozvoj. Ak len čítam nejaké knihy, alebo mám napočúvaných 200 podcastov a mám pocit, že som nabral množstvo informácií a viem, ako sa veci robia, ale v skutočnosti sa nič nestalo a nič sa nezmenilo, tak je to zbytočné.
1: Musí tam byť tá akcia. Spomínal si aj stoicizmus, ja mám stoicizmus veľmi rád a to je tá hlavná úderná myšlienka stoicizmu je akcia. Mm. Áno, ako na prvom mieste je štúdium, bez toho akcia ako keby v rámci toho osobného rozvoja nemôže byť, alebo teda nie je taká presná, keď nemám tie informácie za tým, ale tá akcia je dôležitá. Mm. A preto aj keď o tom, čo som rozprával, že učím sa rozprávať aj cudzíme ľuďmi, tak možno človek sa len zamýšľa, že Marianom, tak sa prihovorím niekomu cudziemu, ale to je zase to objavovanie. Hej? To je úplne iný pohľad na život. Ja keď sa porozprávam s niekým z úplne inej bubliny, pretože čo ľudia robia na Slovensku je to, že oni si vybudujú nejaké kamarátstva, keď sú malí na základke, na strednej, na vysokej škole. Vyfiltrujú si to podľa toho, kto im najviac vyhovuje, čo je možno fajn, ale potom sa obklopuje len týmito ľuďmi. Mm. A ak mám nejaký názor, tak samozrejme tie ľudia, ktorí sú okolo mňa mi povedia, že OK, presne tak, je to pravda. A on sa tak uzavrie, že... Žiadny protichodný názor potom nepríjme. Mm. Ale ja keď sa viem prihovoriť niekomu inému a viem si s tým normálne vymeniť názor, tak to je potom niečo úplne iné. Vieš, ale tu sa môžeme rozprávať aj o tom, že častokrát sa stáva. Hovorí sa. A ja, ja, ja som zástupcom tejto myšlienky, že človek je priemerom piatich ľudí, ktorými sa obklopuje. Na jednej strane to je pravda, že ja chcem byť napríklad ambiciózný, tak sa obklopím ambicióznymi ľuďmi. Ale ľudia mi často píšu, že no dobre, ale kde mám také ľudí nájsť a, mm. a že ako mám taký, takých ľudí ako to nútiť alebo ja neviem že aby, aby sa so mnou kamošili.
0: Toto je pre mňa jedna taká z dôležitých tém, ktorú s mužmi rozoberám. Jedna vec že sa nám podarilo alebo darí dá, robiť takú zdravú komunitu mužov na Slovensku, tým že vlastne ich dávame do nejakých takých akože, skupín, my to voláme tak akože honosne že bratstvo. A tí chlapi sa každý týždeň v nejakom online priestore stretnú, aby si dávali navzájom výzvy alebo aby hovorili o tom, že aké výzvy pred nimi sú v tom týždni, aby sa rozprávali o knihách a tak ďalej. Ja,
1: ja preruším, že... Že áno, je to tak, lebo ty máš mužo no, tak ano, rozprávame, ano. že o mužov, na mužov, ale to je viac ako relevantné pre ženy. Samozrejme. A, a teba tiež čítajú veľa. Ženy. Ja,
0: no knihu, ktorú som vydal pred nejakým časom, kupovali ženy pre svojich mužov a nakoniec to skončilo často tak, že ju prvé prečítali oni a dostal som prvé recenzie práve od žien, ktoré to neskôr dávali potom svojim partnerom a tak ďalej. Áno, máš pravdu, je to, je to relevantné aj pre ženy. A teda, čo tým chcem povedať, je, že jedna z vecí, ktorú ja odporúčam vždy a teda teraz aj ženám je, že najsi mentorov, najsi mentorov ideálne, že osobne. Mentor prichádza teda z gréckej mytológie, to je vlastne Odysseus, odchádzal preč od svojho syna, odchádzal proste na, na výpravu a zvedol svojho syna svomu priateľovi, ktorý sa volal mentor. Aj od toho vlastne pochádza taký až učiteľ. Ale je to človek, ktorého život alebo jeho výsledky v nejakej životnej oblasti ma nadchýňajú, chcel by som ich mať podobne a tak toho človeka oslovím, čo na Slovensku nie je až také bežné, možno že v biznise, ale... Nemalo by sa to sťahovať len na biznis. Môže mať mentora o generáciu staršieho muža, ženu, ktorého vidím, že jeho rodina je taká, ako by som chcel mať raz ja, alebo jeho vzťah, alebo čokoľvek, a jeho vzťah k sebe. Tak oslovím toho človeka, a toto nám chýba, nieký taká tá odvaha osloviť človeka, ktorého možno obdivujem, alebo nejakého jeho vlastnosti, aby mi pomohol s mojimi životnými otázkami a mentoroval ma. To je jedna vec. Ale aj obklopiť sa ľuďmi, ktorí sú úspešní, robia veci tak, ako by som ich chcel jedného dňa robiť ja, je kľúčové. Buď to môžeš robiť, vieš, máš Instagram a otázka, že koho tam sleduješ? Že sú to ľudia, ktorí majú nejaké že reálne výsledky v živote, alebo sú to nejaké akože také, že herci, ktorí sa tvária, že, že niečo robia. A tu už to je, ako si tvoríš svoje prostredie. A nehovorím, že to je len tak. Ja mám, koncipujem si veci v živote tak, aby ma obklopovali ľudia, ktorých mám rád. Na druhej strane, vždy mám rád, ja to volám, že mať takú šťuku v šťuku že tam, kde je taký klídek, tak pustiť vždy nejakú šťuku, ktorá to rozvíri, človeka alebo ľudí s opačnými názormi. A tak to sledujem a mám aj priateľov a priateľky ľudí, ktorí sa na svet pozerajú inak a mňa to veľmi obohacuje. To znamená, mám gro ľudí, ktorí sú so mnou, sú v mojom kruhu, inšpirujú ma a vždy do toho kruhu sa snažím pustiť nejakých ľudí, ktorí to tam vyrušia a spýtajú sa ma dobré otázky.
1: Pri tomto ma napadá taká jedna myšlienka, že my keď chceme byť obklopení nejakými ľuďmi, tak musíme sa nejako správať, aby nás ste ľudia prijali. Uh-huh. A to isté platí aj o spoločnosti, to isté platí o každom mieste, na ktoré chodíme. Teraz príklad, idem do obchodu, tak viem, že keď prídem do obchodu a chcem nejakú vec, tak si ju zoberiem, prídem k pokladni, zaplatím za ňu, odídem a to je priateľné spoločnosťou. Uh-huh. Hej. Pred, ja neviem, tisíc rokmi mal človek tú mapu úplne nejakú inú. Hej. Keby videl proste miesto, kde je nahromadené jedlo, tak by tam proste vtrhol, všetko zožral, kým mu to niekto iný a proste zavolal by tam celú svoju rodinu, že poďte sa nažerať. No to by bolo nepriateľné. Mm. A táto mapa, podľa ktorej sa my orientujeme, sa skladá v prvom rade z toho, čo my sme videli u rodičov. hej. Ako môj otec sa bavil s čašníkom, čašničkou, ako interaguje so svojimi kamošmi. A toto nám hovorí, že OK, ako ja mám sa správať k okoliu, ako ja mám s nimi interagovať. A to je taký ten základ. Ale potom to vytvárajú aj môj kamoši, hej. To, kým sa obklopujem, aký sú oni sebavedomí. A to potom sa premieta aj do moho mm. sebavedomia. Ale najdôležitejšou informáciou pre už, povedzme, vyzretého človeka je, aké informácie ja dávam do svojho mozgu, pretože mm. ten mozog má obmedzenú kapacitu. A tie informácie vždy slúžia na to, aby mi tú mapu vymodelovali v mozgu. Čiže ja teraz hovorím príklad, že správy správy sú výber z toho najnegatívnejšieho a tých najväčších senzácií, čo sa vo svete stane. Keby bolo 100 vecí, ktoré sa stanú a 99 z nich je pozitívnych a jedna negatívna, tak správa bude tá negatívna. Mm. A tým, že má ten mozog obmedzenú kapacitu a ja si ju naplním negatívnymi vecami, negatívnymi ľuďmi a negatívnymi interakciami, tak tá mapa bude potom postavená na týchto negatívnych veciach. A na základe toho sa potom budem orientovať aj vo svete. Ja potom budem nachádzať negativitu aj tam, kde nie je. Ja vyhrám v športke peniaze a poviem, že no, tak teraz budú všetci od mňa pýtať peniaze, ja musím to zdaniť, hej, ja poviem same negatívne veci. A toto je niečo, čo si ľudia neovedomujú. Mm. Oni si myslia, že to nemá žiadnu daň. Negatívni kamoši nemajú žiadnu daň, negatívne správy nemajú žiadnu daň, negatívne zamestnanie nemá žiadnu daň.
0: Ja som študoval politológiu a to znamenalo v tej dobe, mať prečítanú všetku dennú tlač. My sme písali písomky z dennej tlače. Čiže ja som bol v kuse znamočený v tom, kto kde čo povedal, kde je aký konflikt ozbrojený a tak ďalej. Dnes, ja o sebe nemôžem povedať, že som politolog, lebo to by som všetkých skutočných politologov akože hanil, kolegov, ale dnes sa snažím médiá nesledovať, nie preto, že by som teraz išiel nejaké konšpiračné veci a tak ďalej, ale len preto, že, to, že považujem, že to, čo je najdôležitejšie, sa ku mne dostane tak či tak. A na druhej strane, radšej, dám priestor Markovi Aureliovi, ktorého myšlienky sú 2000 rokov preskúmané a zostali hey, ako relevantné. A moje rozhodnutie je teda cítiť sa vecami, ktoré sú potvrdené históriou a stále mi majú čo priniesť ako benefit. A nielen mne, ale viem, že keď ja to príjmem, tú informáciu, tak aj svojmu okoliu môžem tým prospieť. Vždy sa snažím pýtať o tom, že dobre, ak teda príjmem informácie na nejakom ro- rodinnom session, na nejaké oslave, a začnú tam debaty o tom, kto čo povedal, kto čo kedy spravil, začnú odkryvať nejakú, nejaké ohovárania a podobne. Premýšľam, že ak ja príjmem túto informáciu a dám ju ďalej, tak bude to na užitok tým ľuďom, alebo... Hej, a, a to je síto pre mňa, aby som nejakým spôsobom delil to, že čo chcem do seba prijať a čo dávam ďalej. Spôsobí to raz mne a spôsobí to rast aj ľuďom okolo mňa. A tým nechcem povedať len, že teraz musíme všetci sedieť nad knihami a hlbať v knižniciach a pozerať ja len nejaké akože dokumentárne filmy. Ale znova, je, je čas aj pre zábavu, a je čas pre relax, ale aj relax a zábavu si vyberám takým spôsobom, aby som vedel, že mi bude na úžitok a že ma naozaj pobaví a že bude na úžitok aj tým, ktorí sú okolo mňa.
1: Ja som to spomínal aj v jednej epizóde, že na informácie by bolo dobre sa pozerať tak, že akú majú životnosť. Mm. Hej, to znamená, že... A tiež som tam spomínal napríklad Marka Aurelia, alebo respektíve stoicizmus, už má viac ako 2700 rokov, alebo 2800, neviem presne. A je to teda overené časom, hej? Ale informácia, keď teraz príde, že čo spravili naši politici, alebo že náš generálny prokurátor by mohol byť skorumpovaný, tak to má životnosť možno 2-3 dní. A to nie je informácia, ktorá ma niekam nasmeruje. To je informácia, ktorá mi vytvorí nejaký negatívny obraz o mieste, v ktorom žijem. A ja viem, že množstvo ľudí rádo počúva politiku a je to úplne v poriadku, sa o zaujímať.
0: Nechcel by som, aby sme vyzneli, že, že navrhujeme na to rezignovať. Naopak, ja vyzývam ľudí, aby boli občiansky aktívni. Ale potrebujem vedieť, že čo je ešte užitočné a ktoré akcie v, tom občia, v tej občianskej spoločnosti a v tom, aké informácie prijímam, sú ešte užitočné a čo je len niečo, čo otravuje moju myseľ. A to je dôležité rozlišovať.
1: Jež ale... Áno, ja to, ja to stále hovorím, že, že ono to je zaujímavé, to na dennodenej báze sledovať a tiež to uvoľňuje nejaký dopamin, mm. to je tiež taká moja obľúbená téma, ale ak to niekto zvláda, tak to je fajn. Mm. Ak naozaj proste sa človek tom vyžíva, alebo to je neboda jeho zamestnanie, má nejakú tendenciu s tým niečo spraviť, je to fajn, ale ak má niekto pocit, že má negatívny život a všetko je zlé, tak treba sa pozerať aj na tieto veci. Hej? Pretože ja keď mám tú mapu, ako som povedal, postavená na týchto negatívnych všetkých možných vplyvoch, tak tá mapa ma bude dovádzať na miesta, kde nechcem ísť mm. a nebudem vedieť, prečo ma tam dovádza. Pretože tá mapa je zlá. Čiže ja ju musím začať meniť. Hej? Takže môžem skúsiť na chvíľku odstaviť tieto správy alebo politiku Krásny experiment robili v Veľkej Británii, kde to bolo akože maskované ako štúdia, kedy ľudia museli, vybrali si presne, že konšpirátorov, hej, ale akože tvrdých konšpirátorov a dali im za to akože dobré peniaze, že mesiac nemôžu príjmať žiadne iné správy, iba proste BBC, BBC One to bolo. A že potom im presne dávali tiež takéto písomky, skúšali ich z toho a oni to mesiac sledovali, nepríjmali žiadne iné informácie, nemali sociálne siete, nič a... Predtým im dávali nejaký akože, test, ako silno sú vyhradení voči, tamto bolo, že proruské, protiruské a tieto konšpiračné veci a predtým boli úplní konšpirátori a už iba po mesiaci sledovania proste BBC sa razantne zmenil ich pohľad na svet, v ktorom my žijú. Čiže to, aké informácie my do seba príjmame, to mení pohľad na svet, v ktorom my žijeme, čo je... Mňa... Zaujímavé,
0: zaujímavé v tomto bola pre mňa, a nie len pre mňa, ale dostal som spätnú väzbu od viacerých ľudí, kniha Moc faktov, alebo v Češtine to išlo ako faktomluva. A to je kniha, ktorá sa zaoberá presne týmto, že máme o mnoho negatívnejší pocit zo sveta, aká je skutočnosť, aká je realita. Keď sa tam pýtali ľudí v našom priestore, v tej euroamerickej kultúre, a na krajiny tretieho sveta, rozvojové, že my máme vždy nejakú takú predstavu o tom, že Afrika je vlastne jedna veľká džungla a, a po prípade nejaké púšte a ne, ne, netušiac o tom, že sú tam obrovské mesta, moderné a tak ďalej. A proste ukazovali tým ľuďom, že tá skutočnosť tohto sveta aj o tom, ako napredujeme kdekoľvek po svete je o mnoho lepšia, ako máme my predstavu z médií, alebo odkiaľ inaká dia.
1: Je to tak a za mňa, keby som si to nemyslel, tak o tom nespravím možno asi tri epizódy. Hm. Ja sa snažím šíriť ten narratív, že... Pretože vieš, ja to aj z okolia počúvam, že toto je už svet, do ktorého sa neoplatí priviesť deti.
0: To je inak je... divoká myšlienka toto. No,
1: a ja neviem, akože toto je svet, do ktorého sa neoplatí priviesť detí. Hej? Keď sa pozrem, už iba 200 rokov dozadu, kedy ľudia zomierali na úplne bežné choroby, proste spávali na ubitej zemi a mali svine v domácnosti, aby ich zahriali, dožívali sa akože hľudne 32 rokov, hej, polovica detí zomrela, ako ešte ani nenarodené v podstate.
0: A, a nikde odtiaľ nemáme zmienky, že by teda akože taká, takýto trend prevládal, že teda radšej tieto civilizácie skončíme, že nebudeme teda, budeme žiť v celibáte a nechceme tu deti.
1: Hej, hej, však potrebovali pracovnú silu. je jedna vec, že ale. potrebovali
0: pracovnú silu, ale vieš, že by si tak že akože kultúra pred 200-500 mi povedala, že je to také ťažké, že všetci celibat a žiadne deti, že nech to tu vyhýnie, lebo to nemá smysel. Vieš, taký nihilizmus. A my dnes v tom, čo tu máme, tak rozmýšľame v tom komforte, že a na čo nám deti.
1: To, to sú také rečičky a ja si myslím, že ten náš hnací motor, ktorým je evolúcia, a roznožovanie, vždy akože preváži nad tým. Uh-huh. Aj keď teda ukazuje sa, že ten trend nárastu tých obyvateľov začne klesať o nejakých 10-20 rokov, a že ten pík bude niekde medzi 10 až 12 miliárd ľudí na svete, ale vždy, vieš, my sme hnaní tým, že chcem sa roznožovať, chcem uh-huh. mať proste partnerku alebo partnera Viac ako 800 ľudí sa zapojilo do našej letnej výzvy atletické leto, kde sme ich odmenovali rôznymi produktami. Viac ako 800 ľudí sa zapojilo do našej letnej výzvy atletické leto, kde sme ťa motivovali behať, bicyklovať, plávať. Jednoducho mať naozaj atletické leto a to znamená, že pravdepodobne máš nejaký vzťah k športu. Beď predsa len si mozgový atlét. No a ako vieš, tak jedným z partnerov tej výzvy bol aj náš parťa Collagen Drink, o ktorých som viackrát hovoril. No a oni dali do súťaže klbovú výživu, ktorú odporúčam každému aktívnemu človeku. A chcem ti jednak odporúčiť aj ostatné produkty Collagen Drinku. Majú napríklad lipozomálne vitamíny a kyselenú hyaluronovú. To znamená, že sa vstrebávajú 20 až 100 krát lepšie ako obyčajné vitamíny. A majú kopu kvalitných kolagénov a všetky produkty s potrebnými certifikátmi. No a že si to ty, tak môžeš použiť aj môj kód Letná výzva 5, kde dostaneš 5 eur z Samozrejme, všetko bude v popise epizódy. Je to, je to možno občas až také vtipné a toto je možno niečo, o čom som, som sa chcel s tebou aj rozprávať, že dnes aj tí chalaní a nie že dnes, to, to tak bolo aj v histórii, že tí chalani by chceli mať tú nejakú dokonalú partnerku a chceli by byť taký, že sa o nich zaujímajú tie ženy. A častokrát to je vidno, že môžu to byť aj ľudia, muži, ktorí sú úspešní vo svojej kariére, sú úspešní aj v osobnom živote. A potom, keď príde na ženy, tak sa správajú úplne úboho, že zahodia celú svoju integritu uh-huh. len tomu, aby sa tak zapáčili.
0: A pritom? To, čo ženy naozaj cenia, je tá integrita, ktorú tí muži zahodia. To je jedna z vecí. A keď sa stretnem s chlapmi, ktorí nejak majú také nejaké prekážky vzťahové, alebo im to nejakým spôsobom nemajú dostatok seba, dôvry, seba sebahodnoty, tak sa pýtam za prvé, že čo ich pridá na hodnota? Čo prinášajú do vzťahu? A to nie je otázka len na mužov. To je otázka na obe strany, ktoré vchádzajú do vzťahu, lebo my častokrát ideme Muž ide do toho vzťahu a túži po tej žene, Túži po jej kráse, po tom, čo ona nezaujíma, po jej charizme, po jej charaktere, ambíciách, čokoľvek. Chce ju proste nejakým spôsobom častokrát chybne postaviť na oltár, po čo ani ženy netúžia inak. Ale my máme akože takú nejakú romantickú predstavu, že ženy chcú stať na, na nejakom oltári, že ich treba stavať na nejaký piedestál. Nemyslím si, nemám tú skúsenosť. A teda túžia si zobrať, ako keby od tej ženy to, čo ona ponúka. Od intimity až po nejakú prítomnosť, povzbudenie, istotu a tak ďalej. Ja sa pýtam tých mužov, že okay, je jasné, čo chceš brať. Povedz mi, čo tam prinášaš do toho vzťahu. Čo je to, čo tá žena získa tým, že tie jej vstupíš do života? Lebo dnes sú ženy emancipované. Oni v zásade dokážu existovať sami. v oblastiach Nepotrebujú na mnoho oblastí života mužov na to, aby sme sa postarali. Čiže prečo prichádzaš jej narušiť t- tieto kruhy a čo tam prinášaš do tých kruhov? čo bude tá pridaná hodnota. A tam už sa chlapi musia zamyslieť a častokrát do triciatky ani netušia, že mali na sebe pracovať. Ja už hovorím do triciatky automaticky, lebo mám pocit, že sme niekde posunutí, ale keby som sa pýtal, že to obdobie dospievania, čo si robil? Aby si bol kvalitným mužom, ktorý prináša hodnotu do vzťahu, do rodiny, do práce, kdekoľvek. Lebo môže byť, že mi povieš že do svojej 20-tky si vlastne... A to, čo si dokázal, bolo, že si nahral najvyššie skore vo Fortnite zo všetkých tvojich kamošov, čo je super skvelé pravdepodobne. Ale... Všetky ženy zaujímajú. To, to... to je
1: zaujímavý fakt,
0: že 100% žien,
1: s ktorými sa stretneš vo svete, zaujíma, aké máš score vo Fortnite. A čím a... vyššie, tak tým viacej žien sa bude o teba zaujímať. A
0: teraz sme sa možno dotkli ega mnohých mužov, ktorí majú obrovské skore vo Fortnite. Sorry chlapí, nehral som to, neviem, akú veľkú námahu ste museli vyvinuť na toto všetko, a určite si ja za tým o, o mnoho hodín driny, ale prekvapenie, dámy sa vás na to na rande nebudú pýtať, a ak náhodou ste našli takú, ktorá z toho pýta, tak to veľa šťastia a asi k sebe patrite. ale... Možno to, si... vie,
1: možno to vie seba vedom odprezentovať, vieš, no. že, že Mekamon z Kanady hovoril, <laughs> že ma, mal kamoša, ktorý mal brutálnu charizmu uh-huh. a že na rande normálne prišiel a povedal, že ja mám doma brutálnu zbierku Digimonov. A tá baba, že čo? A on o tom začal rozprávať okay. s takým zápalom, že tá baba proste povedala, že ale ja to musím vidieť.
0: A že ono takto dotiahol domov? No mi páči, tu... že teraz už nie je zbierka motírov, ale digimonov. Pokémonov, digimonov, hej. <laughs> no dobre, to je super. A to možno môže fungovať, ak to vieš použiť, ako nejaký háčik na prvom rande. Ale povedz mi, aká hodnota z toho bude pre tú ženu o mesiac, o dva <laughs> o tri. Možno, že predaš tú zbierku Digimonov, keď sa donúti a potom budete môcť spolu na dovolenku, alebo ja neviem, ale že čo je tá hodnota, ktorú prináša, lebo za mňa, tých prvých 20 rokov života je na to, aby si sa pripravoval že prichádza nejaký, nejaká tvrdá realita, kedy ťa rodičia pustia z domu snať a ty budeš musieť s niečím prísť. Tak čo si robil tých 18-20 rokov? Bude to pre teba prekvapenie a dvihneš telefón a voláš, máme, že ako sa zapína rúra, alebo kde sa platí inkaso, alebo...
1: Vieš, toto, o čom rozprávaš, a to ne, neplatí len pri vzťahoch, ale to je dynamika, ktorú ľudia nechápu aj pri bežných uh, situáciách v biznise, alebo aj keď od niekoho niečo chcem, hej, povedzme, že Chcem niečo od môjho šéfa, chcem niečo od nejakej firmy, idem na pohovor, chcem niečo od môjho kamoša a prídem za ním a ja mu poviem, čo chcem. Lenže tomu kamošovi to je viac menej jedno, čo ja chcem. Ale, ale ja keď mu poviem, že počúvaj, ja ti viem ponúknuť toto a mohli by sme spolu spolupracovať a ty mi zase vieš dať toto. He? Ja hm. mu ukážem, že čo ja ti viem dať za to, že ty mne pomôžeš, alebo rozprávam tým jeho jazykom. A o tom hovoria Del Carnegie vo svojej knihe, že... Že ryby majú rady červíky. Ja ale milujem jahody so šlahačkou. Ale napriek tomu, keď idem chytať ryby, tak dám na ten háčik červíka a nie jahodu so šlahačkou. A to isté to je aj, pri tom, ak od niekoho niečo chcem, ten človek tiež niečo chce a ak rozprávam jeho jazykom, tak zvýšujem tým šancu, že to dostanem. A to isté platí aj pri ženách. Ja keď prídem za ženou a poviem jej, že, že vieš čo, ja chcem brutálnu ženu, ktorá bude robiť toto, toto, toto. A... Ona potom zostane taká, že no dobre, ja teraz ja čo, akože z toho dostanem. Vieš.
0: <laughs> Ale toto je jedna z vecí. Ja mám veľmi rád mytológiu, lebo ju nachádzam v rozprávkach a v príbehoch a tak ďalej. A podľa nás sú tam také akože archetypálne záležitosti, ktoré sa prenášajú na, na túto dobu. A myslím si, že vedieť toto, vedieť ako interago- interagovať s ľuďmi okolo seba, či s opačným pohlavím, alebo so šéfom, alebo s mužmi, alebo sám so sebou, je vec toho, ako vyrastáme. A my mnohí z nás... Neviem, koho sa to týka každého, ale sme vyrástli v rozprávke o Šipkovej ruženke. Že vlastne sme žili v dobe, kedy nás 18 rokov rodičia chránili, aby sme sa, nedaj Bože, nestretli s nejakým zlom, alebo s niečím s niečím negatívnym. A tak ako Šipková ruženka v štádiu dospelosti, zrazu narazíš na zlo, pichneš sa a upadneš do komy. A tak ako ona. Tam je to nejaký spánok, nejaká hibernácia. V realite, v tom prenose je to, že sme paralizovaní. Zrazu máš niečo vyjednať alebo niečo ponúknuť a ty zostaneš úplne stuhnutý. nevieš čo máš robiť, lebo ťa paralizuje stred s realitou. A toto, ak nás počúvajú, že starší ľudia, ktorí vychovajú svoje deti, tak naučte sa proste nechať mladých ľudí narážať na, na negatívne veci, na problémy, na sklamania, na zlyhania, lebo toto je tá škola toho diskomfortu, ktorá ťa potom naučí pohybovať sa vo vzťahoch, pohybovať sa v práci, pohybovať sa vo vzťahu k svojej sebahodnote, ale na toto všetko potrebujeme prekažky, hej, to je toho idejové, že prekažka je cesta.
1: Vieš čo, ja nad tým vždy tak premýšľam, že by to rodičia mali brať ako, ako imunitný systém. Mm-hmm. Vieš, že, to je dobre prírodnanie. Ak, 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 do, ak do imunitného systému dáš nejaký vírus, nejaký bacíl, tak na začiatku ťa ten vírus možno nakazí, ale ten imunitný systém si voči nemu vybuduje rezistentnosť. Čiže ďalší krát, keď ťa nakazí, tak bude trošku rezistentnejší mm. voči nemu, hej. Ale ty, keď voči tomu alebo okolo toho imunitného systému vybuduješ nejakú bublinkovú fóliu, tak potom on príde do prostredia, kde je rôzne baktérií, vírusov a neviem čoho všetkého a to človeka to zloží. A to rovnaké to je s deckom. Keď ja budem to decko stále chrániť voči niečomu, a to teraz akože hovorím z toho pohľadu, že ja nie som rodič, ale... Viem to posúdiť sám na sebe, pretože ja som bol ten, ktorý bol ako diecko packovaný. Našťastie, že moji rodičia neboli takí, že ma ochraňovali. Ale, ale ja mám takých známych, ktorí naozaj, mamička za nich všetko robila a oni potom prišli do osemnásky a nevedeli si objednať na daniem picu. Hmm. Nevedeli tam proste zavolať, nevedeli, čo majú povedať, hambili sa a to je presne to, že čím ja viac to diecko ochraňujem, tak tým krehkejší človek sa z neho stane potom v dospelosti. Hmm. A tým bude mať väčší problém sa sám o seba postarať alebo ísť do sveta. Pretože je to taká krutá realita, že vlastne rodič by mal pripravovať to decko na to, aby mohlo v 18. žiť svoj vlastný život. Nie na to, aby bolo čo najdlhšie u ňoho.
0: My inak hovoríme o tom, a ja často aj v knihe som o tom písal, že je, je škoda, že sme na Slovensku opustili, stratili, možno celkom nevynašli nejaké prechodové rituály. pre mužov, pre ženy, aby sme si uvedomili, že keď sa končí ten detský vek a začína sa vek dospelosti a potom to tak nejak tápeme, hľadáme, že, že kedy sa to vlastne začína a nakoniec ťa život sám dokope k tomu, že, že teda musíš sa nejak nastaviť, ale nemáme takúto informáciu, ako majú mnohé kultúry alebo kmeňové hej, nejaké civilizácie, kde, kde ešte kmeňe sú, že by mali informáciu, že tak odteraz sa z teba stáva muž a si pravoplatným členom spoločnosti alebo si žena a máš práva a povinnosti a tak ďalej. Toto je také nejasné medzi nami a myslím si, že by sa to malo diať. Na druhej strane aby to nevyznelo nejak, že teda kto nebol vychovaný takto, ako sme teraz my dvaja nastavili, čo, čo my už môžeme nastavovať tak, aby si nezúfali ľudia lebo nikdy nie je neskoro Akože začať na sebe pracovať môžeš tak v 40., ako v 20., ako v 15 rokoch, aj tak je to proces, ktorý trvá do konca života ideálne, že na sebe robíš. Čiže za mňa to znamená, že nemusíš ísť v šlapajach tých, ktorí išli pred tebou, že sa dá vybočiť a za druhé, že nikdy nie je neskoro začať. Samozrejme, nehodíš sa hneď medzi žraloky, keď sa chceš naučiť plávať proste niekde, ale... Začneš postupne a pomaly. Takisto keď pôjdeš do džimu, tak sa nepostavíš rovno k 200-kilovej činke, ale začneš pomaly. Čiže aj to, že niekto sa možno nájde v tom, že tak klapí, ja som na tom tak nejak, ako hovoríte, že, že nemám nejakú istotu v živote a nemám nejaký význam a, a neviem celkom chodiť vo vzťahoch, tak to je to, čo si ty povedal niekde na začiatku, že začať pomaly, postupne. Hej, dávať si malé ciele, nastaviť si nejakú víziu pred sebou a ísť krok po kroku, obklopiť sa ľuďmi, ktorí uh, ma v tom budú inšpirovať, budú motivovať aj hlavne akcia, aj urobiť nejaký krok, lebo...
1: Ešte mňa skôr mrzí to, lebo ty si povedal, že nemáme nejaký taký rituál, že z chlapca sa stáva muž. Vieš, mm-hmm. to je individuálne. Ten muž sa môže stať z niekoho v 15, lebo dostane ťahu z odpovednosti a z niekoho sa môže stať muž v 22. Mm-hmm. E, skôr mi tam chýba proces, ktorý by ho na to naviedol. A to je pre mňa to vzdelávanie. Ja som sice teraz tu za týmto mikrofonom a robím to pre podcast Mozgová atletika, ale nemôžem povedať, že. Taký, aký ja mám vzťah k vzdelávaniu, alebo aký máš ty vzťah k vzdelávaniu, má každý jeden človek, ktorým sa aj obklopujem. Hmm. A tam potom
0: ostáva tá otázka,
1: že, že prečo?
0: Presne, to som sa te chcel spýtať. Prečo to tak máš? Kde, kde bol rozdiel? Kde je rozdiel medzi tebou? Teraz dostávam, vieš, do tej druhej strany <laughs> podcastu, že ja sa pýtam ľudí, že kde je teda... Ten rozdiel medzi ľuďmi, ktorí túžia po vzdelaní a potom posúvať sa a pracovať na sebe a medzi tými, ktorí, ktorí to nechcú robiť.
1: Vieš, ako ja mám to šťastie, že človek, ktorý toto počúva momentálne, je ten, ktorý sa vzdeláva. Čiže mm-hmm. my sa teraz neprihovoráme tomu človeku, ktorý to počúva, ale to ti hovorím. Ja si myslím, že, že to je náhoda. Že som zažil také veci v živote, ktoré ma naviedli na túto cestu a potrebuješ. Ja som síce mohol na jednej strane skončiť, aj to tam určitú dobu smerovalo, dosom pil, aj, akože hmm. od nejakých 15 do 25, čiže relatívne ešte pred dvomi, tromi rokmi. Ale potom som si našel túto zodpovednosť ako podcast a Kanada ma naučili nepiť. To viem hmm. povedať ako veľmi úprimne, že to, že, že som dal to prostred svojho života, to, že chcem odovzdávať tie veci, ktoré mne prídu zaujímavé z toho, čo sa učím a že robím tento podcast tak to ma donútilo vzdať sa možno tých vecí, ktoré mi v tom bránili. To znamená alkohol, znamená stretávať sa s nejakými toxickými ľuďmi, odstrihnúť ich, ale na druhej strane tam bola aj nejaká taká potreba ukázať, že hej, tu som, a to je možno zase niečo z detstva, kedy chcem sa prepájať s ľuďmi, chcem im niečo odovzdávať, vieš? A to je na jednej strane náhoda, je to taký mix aj vlastností,
0: vieš? Ale ty si mi teraz hodil jedno slovo, ktoré mi tam úplne zas- zasvietilo a to je... To slovo je, aby som to trošku povedol do toho sveta, maskulinity, ktorá tu funguje, alebo tých hnutí. Tak každý funguje ako keby. Na, je tu viacej takýchto hnutí, alebo ľudí, ktorí sa venujú mužom, a každý máme taký svoj narratív. Hej, niekto to robí na základe EZO, niekto to robí na, na nejakom inom podklade. Ja sa snažím s mojimi priateľmi ísť formou charakteru, disciplíny, práce na sebe. Aj fyzickej práce, aj mentálnej, duševnej, spirituálnej, povedzme, tak ako to každý vníma. Ale to slovičko zodpovednosť pre mňa. Je jedna z kľúčových vecí, že ako keby vždy vidím, že sa muži, ženy posúvajú v živote, začínajú sa vzdelávať vtedy, keď príjmu to, že musia prevziať absolútnu zodpovednosť za svoj život. Zodpovednosť. Toto je pre mňa kľúčové. Mňa do toho voviedol vlastne niekto, koho ja považujem za svojho virtuálneho mentora, to je Joko Willink. Na Slovensku od neho vyšla kniha Extrémné vlastníctvo. A teraz myslím, že vyšlo ďalšia nejaká, nie som si istý. Ale on hovorí, alebo vyťahuje to také staroveké, že disciplína sa rovná sloboda. A to je teda zodpovednosť za svoj vlastný život.
1: On, on je veľký človek, pretože Joko, on je bývalý najvysielnejší. Áno, veliteľ Áno. A on rozpráva o tých veciach z psychológie, paradoxne, to sú veci o ktorých neskôr rozprával Jordan Peterson, mm-hmm. ale Djoko bez akéhokoľvek v podstate diplomu, bez akéhokoľvek štúdia. Proste, proste
0: chlap z, z, z takej zemi, tej praxe armády, ktorý proste povie, že, že veci sú tak, ako sú, musíš za nich zobrať odpovednosť a ísť ďalej. Hej. Možno, že tomu chýba nejaký akademický titul, povedzme, ale je to, je to zo života. A keď si hovoril o tom pití, tak veľakrát sa stretnem s mužmi, a neviem, či to je tak pri ženách, ale lebo my robíme ešte jeden profil neobyčajná, tam ja sa žien pýtam, že čo to znamená ženskosť a žiť a tak ďalej, ale veľa mužov, ako keby musí klesnúť na dno, alebo sa dotknúť nejakého takého svojho osobného dna, aby sa odtiaľ odrazil. Nie každý to tak má, ale výdam často, že muži pre, prevezmú zodpovednosť za svoj život vtedy keď majú v partnerstve papier na stole zrazu rozvodový, alebo že im krachuje firma, alebo niečo. A vtedy, ako keby sa spamätali, a majú sa odkiaľ odraziť a začnú na sebe pracovať. Nie každý, ne všetci, má vám občas takú skúsenosť, Kiež by to nebolo tak často, že sa zobudíme skôr a prevezmeme zodpovednosť za svoj život skôr.
1: Inak zaujímavé, lebo keď premyšľam nad tým, že muž si musí siahnuť na svoje dno, aby možno sa dal na tú cestu toho vzdelávania, a vieš, z toho by vychádzalo, že, že väčšinou... Bo respektíve, čo to potom spúšťa u ženy? Lebo to je úplne iný svet, vieš. Muži sa musia, musia snažiť o ženy. A to je to, ako funguje testosterón a estrogen. Testosterón slúži na to vyhľadávať partnera mm. a estrogen slúži na to prijímať sexuálneho partnera. Čiže preto vlastne muži sú tí, ktorí majú ten drive a ženy sú tie, ktoré si v podstate vyberajú.
0: Muži sú a muži dopadajú, podľa mňa, častokrát tak zl- horšie alebo zlé. Pretože sú aj vďaka hormonom náchylnejší k riziku. A, za, a preto aj častokrát zlyhávame o mnoho viac a padáme a skončíme na ulici a v závislosti aj tak ďalej, pretože ej, sme nejak prednastavení a znova ja generalizujem teraz. Ej, nie každý to tak má, a nie je to 100% mužoch a ženách, máme tam nejaké presahy, ale teda, že, že riskujeme a dopadneme častokrát zle a ženy vyhľadávajú častejšie bezpečie a istotu. Ej? A preto aj sa im nedieje to čo, to, čo nám a zodpovednosť preberajú z iného dôvodu ako my. Ej, my preberáme zodpovednosť, pretože to už ne, inak nejde ej, a že inak ej, nastane nejaký sebadeštrukčný systém v nás. A ženy pretože potrebujú mať nejaké zázemie, v ktorom fungujú a preberú zodpovednosť. A často sa to stáva aj vo vzťahoch, kde muž je pasívny, tak žena vlastne sa naučí vrtať, omietať, vybavovať všetky veci, ktoré štandardne čakala od svojho partnera, ale ten ostal pasívny, tak žena v rámci zachovania nejakého bezpečia a istoty prebere zodpovednosť.
1: Vieš, že tam sa potom vymení tá energia hmm. ženská a mužská a v normálnom prípade, možno keď to nefunguje, hej, tak by prišlo k rozvodu, povedzme, alebo, alebo k rozchodu že My máme aj tak u nás ešte z našej kultúry zaužívané, že už keď si toho jedného partnera vybral, tak na celý život to tak bude. Hm.
0: No ja ešte ja do tých ženských tém nejdem rád, lebo lebo nechávam to ženskému svetu a mám voči tomu rešpekt, že ženy teda nehovoria, ako to je, že ako keby sa dvaja muži mali rozprávať, že ako to majú ženy. Ja si nedovolím aj, rozprávať. No, čiže žiadu čiže, ženom, akože čiže to... pozdravujeme dámy, ktorým sme teraz trošku možno nadhodili, že, že ako, to, ako to je. Ale takto to, to
1: vlastne. No ešte som sa ťa chcel spýtať, že... že čo teraz chystáš? Lebo sme Viečo? sa bavili ešte predtým, prišla mi to ako zaujímavá vec.
0: No, ono, z toho všetkého, o čom sme hovorili, mne príde, že celé to mužom, ktoré robíme, čo to znamená byť mužom v 21. storočí, je vlastne nástroj. Ja to chcem ponúknuť ako nástroj chlapom, aby na sebe mohli pracovať. To nie je o tom, že ja stanovím, že čo to znamená byť muž. To je o tom, že dám priestor a nástroje chlapom, aby hľadali, čo to znamená pre nich. No a jedna z tých vecí o ktorej sme sa bavili, je, že teraz 24. septembra, ak stíhneme výjsť s týmto podcastom predtým, tak 24. septembra budeme v Bratislave robiť druhú konferenciu, kde zvolávame mentorov a, a ľudí, ktorí chlapov, ktorí majú za sebou nejaký príbeh, ktorí budú prednášať pre mužov. Je tu konferencia, ktorá bude v hoteli Hilton a 24. septembra. Máme tam skvelých chlapov znova, ktorí nehovoria do vetra, ale ja stojím za tým, že každý z nich má životný príbeh, ktorý stojí za to a je za ním nejaké ovocie, že, že niečo vypestovali a vybudovali vo svojich životoch. A nie, nie je to rádoby motivačná konferencia, kde ti povedia, že keď si budeš prijať, tak vesmír ti splní všetko, lebo tak to nie, vesmír má do svojej roboty a ty sa postaraj o seba. A, ale je to o tom, že tí chlapí prídu a povedia, že to a to budeš zmeniť. To tam napríklad bude. Bú tam rôzny muži minulý rok tam bol Marek Herman, ktorý je z, z Čech a je to pedagóg, ktorý hovorí veľmi otvorene a veľmi britko, veľmi ostro k mužom hej, a, a prídete si tam po taký, ja si tam chodím za Marekom po taký osobný náklad. Budú tam ľudia, ktorí sa venujú fyzickému tréningu, čo je v Bratislave skvelý tréner Jakub Bucko, ktorý sa venuje silovo-kondičnému tréningu a bude tam studnička, ktorý sa venuje vzťahom a výchove. hej, budú tam ďalšie, ďalšie chlapy, to by som ti, akože, bude tam nejakých 11- 12 speakrov a Trvá to od 9.00 do nejakej pol 9. večer, od 9.00 rána do pôldeviatej večer, čiže krem iného a súčasťou toho bude, že budete môcť darovať krv, lebo chceme, aby to malo nejaký úžitok a malo to nejaký presah a čiže súčasťou konferencie bude možnosť zdarovať krv, bude tam a hlavne, čo ja chcem urobiť a k čomu vyzývam vždy v pauzách mužov, lebo jedna vec je dívať sa na pódium, aj, ako tam Vlado Moravčík bude hovoriť o bojovníkoch a o tom, aká bola jeho cesta bojovníka. Bude tam chlap, ktorý tancoval po celej Európe a bude hovoriť, že kde sú emócie v živote muža a kým tam majú priestor a umenie. Ale to je jedna vec, dívať sa na niekoho na pódium. Ale ja chcem, aby tí muži sa spájali, sieťovali, rozprávali, získavali nové kontakty, nestali v kúte, lebo to je zmena. Oklopiť sa mužmi, Hej, sa chlapmi, ktorí rozmýšľajú nejakým podobným spôsobom.
1: A je to aj pre ženy teda, hej?
0: A keď prídu dámy, no tak tam, tam budú, akože nepošleme ich preč pravdepodobne, ale chceme to, aby to bola konferencia pre mužov. Večer je niečo, čo voláme, že Agora Talk Show, mm. a budeme hovoriť tento rok so Zuzkou Smatanovou a budeme sa rozprávať práve v tom večernom programe od 7.00 do nejakej pol 9, aj o tom, že aké sú mužsko-ženské svety, kde sa prelínajú, kde je to absolútne to isté a potom kde je to to drobné, čo nás delí, ale je dôležité. Mm-hmm.
1: Dobre, super, tak hodíme odkaz určite do popisu epizódy. A Veťo, ja ti ďakujem, bola to brutálna debata, ja som si to užil, veľa vďaka. myšlienok.
0: bolo to super, teraz to budem spracovať zase 2-3 dní, že čo sme to všetko povedali.
1: Ešte raz díky a zase sa niekedy počujeme, čaves.
0: Majte sa, ahojte, vďaka.